0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura 6 Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos fazer uma entrevista com o gestor. No caso, hoje é uma gestora e nossa convidada é Sandra Lopes. Tudo bom, Sandra?
1: Tudo bom,
0: tudo bem? Muito obrigado. Tá? Vou fazer a apresentação sua. Sandra é Master Black Belt. Com MBA em gestão de projetos pela USP. Graduada em tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, gerente de excelência operacional, agilidade e inovação na Coca-Cola Fensa Brasil. Sandra, hoje Olá. a gente vai falar sobre... O nosso tema, que é uma entrevista com o um gestor, né? Então, a nossa gestora de programa de melhoria contínua. E eu já tenho uma perguntinha logo de cara, tá? Para o nosso aluno, que ele possa entender sobre o ramo de atuação. Conte um pouquinho para gente sobre os produtos e serviços oferecidos pela empresa em que trabalha. Bom,
1: vamos lá. Primeiro, obrigada. Obrigada pelo convite. É, obrigada pela apresentação, mas nada disso, né? supera o que a gente aprende no dia a dia. Bom, é o ramo de atuação que eu trabalho, eu trabalho numa indústria né, de bebidas, né? então a gente trabalha com a né, produção, manufatura de bebidas, mais comercialização e entrega dos nossos produtos. Esse que é o ramo de atuação.
0: Ah, legal. Então, basicamente, é bem simples, né? É só o pessoal aderente aí ao, à Coca-Cola, ou dar uma olhadinha para ela, <risos> e entender sobre o nosso, sobre o processo. Antes de entrarmos no tema, eu queria entender um pouquinho como é que é utilizado o seis Sigma dentro da Coca-Cola Fensa.
1: Bom, a, atualmente a gente tem uma, uma área né, de melhoria contínua em cada uma das nossas plantas, é... Anualmente, a gente faz análise crítica dos nossos indicadores, né? Utilizando algumas ferramentas, a gente define os indicadores e seleciona projetos para potencializar ou resolver problemas desse, de não atendimento a esses indicadores. Em cada planta, né, nossa, um líder de melhoria contínua com os, as equipes designadas. É, trabalham com o desenvolvimento das ferramentas do, do Lean Six Sigma. As pessoas são capacitadas internamente e assim tocam os seus projetos. Fora esse momento, no dia a dia, conforme a gente vai aplicando o PDCA nas nossas rotinas né, de processos, podem-se gerar também melhorias específicas né, e novos projetos.
0: Ai, que bacana. Você comentou de um líder por plantas. Quantas plantas tem a Coca-Cola Fensa aqui no Brasil?
1: Hoje nós somos 11 plantas. Temos um líder específico em cada uma delas, mais uma área de staff que coordena esse Brasil.
0: Ai, que bacana. E aí você comentou também, já vou até puxando os ganchos, já. Sobre anualmente vocês trabalham analisando indicadores né, e startando. Em projetos de melhoria, né? E que ao longo do ano é, podem surgir iniciativas sobre melhorias de processos, né? É, e eu queria entender isso acontece. Esse ciclo ele é anual e as entradas elas podem acontecer a qualquer momento ou também tem uma uma época ou um período específico para novos projetos, novos produtos.
1: A gente já viveu vários momentos né, nesse tempo da trilha da, da melhoria contínua. Atualmente, a gente faz, cada planta faz a sua SWOT no meio do ano, já levanta aí suas fortalezas, né, seus pontos de oportunidade para bater com o um rollout de investimento. Depois, no final do ano, a gente já captura essas, esses projetos estratégicos que vieram dessa SWOT, mas todo o alinhamento estratégico da companhia para o próximo ano e define os projetos. A gente está fazendo todo esse exercício uma vez por ano, mas com a, a, a aplicação do PDCA diariamente, mensalmente, nas operações de análise dos indicadores, do que com ferramentas simples eu não estou conseguindo resolver, aí sim a gente está novos projetos. Primeiro pontapé é o anual, para o que precisamos melhorar e potencializar para esse ano, baseado na estratégia. E depois vão surgindo, conforme vai, vai seguindo o ano, novas iniciativas e às vezes o mercado muda, a estratégia da companhia, de repente, é direcionada né, pelo, nosso, pelo nosso consumidor, precisa mudar, e aí a gente entra com novos projetos, é bem flexível.
0: Ah, que legal. Aí você comentou sobre uma análise SWOT, então essa seria, talvez, pelo que entendi, a principal ferramenta aí para selecionar projetos é, nessa jornada anual?
1: Sim, ela acontece bem no meio do ano, né, então a gente tem aí um, um, uma quebra de tempo. Quando eu faço essa SWOT em junho e julho, depois em outubro novembro eu já tenho as entradas estratégicas para o próximo ano e a gente converge as duas para escolher os melhores projetos do ano seguinte. Mas sim, ela é a ferramenta mais indicada no momento.
0: Ah, que legal. E, e os projetos, então, eles podem surgir também, tanto dessa análise SWOT, existe alguma participação, A alta direção participa, existe, por exemplo, não sei, operadores, existe, qual, qual que é o, o público que participa dessa análise SWOT que vai gerar esses projetos?
1: Bom, a análise de SOT é feita em cada planta, com a participação dos gerentes locais, é, todas as áreas de qualidade, segurança, meio ambiente, produção, manutenção. E dentro desse rollout de, de áreas, RH, administrativo, a gente também escolhe pessoas de vários níveis hierárquicos. E neste momento, sim, né, são convidados pessoas realmente que estão na linha de frente, que estão no GEMBA para conseguir trazer... Máximo de informações da cadeia como um todo.
0: Ah, que legal! Então, participa todo mundo daquela planta, ah. daquela fábrica.
1: Isso, depois disso, a gente consolida das 11 plantas e tem uma reunião realmente com a alta direção, né, e com os gerentes estratégicos para definir quais são os projetos que a gente vai tocar para o pro próximo ano.
0: Ah, que bacana! E aí, ao longo do ano, as iniciativas que forem surgindo vai, passa por, um, por uma aprovação de vocês e aí vocês vão estartando é, é, as equipes de projetos.
1: Isso. Como a gente tem um modelo de operação implementado na, na Coca-Cola Fernanda Brasil, dentro desse modelo de, de operação existe um, um item que é melhoria contínua. Então, quando... Uh, os, o meu controle de processo não é suficiente para sustentar um indicador, sustentar uma meta da companhia É estartado no primeiro momento uma análise né, de MASP E se a análise de MASP não consegue realmente é, solucionar esse problema, é estartado um projeto
0: ah Bacana e no seu ponto de vista, como que a melhoria contínua é vista aí pela pelos colaboradores? Aí se puder falar até por todos os níveis.
1: Sim, é começando do, né, da da parte da, da diretoria até gerencial. Eu vejo que a melhoria hoje é é um corredor, né? É um como a gente melhorar os nossos resultados, né? Quando a gente vai para níveis de média chefia e operacionais, a gente ainda tem um trabalho para ser desenvolvido de transformação da melhoria contínua. Para que não seja mais um projeto, mais uma análise. Mas que é desenvolver essa cultura que é uma ferramenta para melhorar o meu processo, o meu dia a dia. Essa, essa é a trilha que a gente ainda está desenvolvendo. Ainda tá, eu vejo que ainda está um sistema muito... Você ainda precisa forçar. Ainda não é da natureza, né, da média chefia até o chão de fábrica, a utilização das ferramentas naturalmente.
0: Ah, bacana. E a gente conversou ao longo né, de, de vários podcasts sobre maturidade, né? E eu queria entender também um pouquinho sobre quanto tempo que existe a área de melhoria contínua, desde quando vocês começaram... É fazer projetos, trabalhando aí a cultura seis Sigma dentro da empresa, para a gente entender um pouquinho da, do nível de maturidade também.
1: Sim, a gente trabalha com melhoria contínua na Copa aproximadamente desde 2016. Então já temos aí um certo, um certo tempo nessa trilha, mas que esse tempo ainda não trouxe o nível de maturidade é, desejável a gente tem. Controles de processos estabelecidos, marcos para início de, de projetos, né? Toda essa, essa diretriz implementada. Mas o que eu vejo é, é que precisa ser mais natural. Então ainda penso ainda precisamos chegar na maturidade de autonomia da melhoria contínua, que o meu líder de melhoria contínua está naquela planta mas que ele não precisa determinar os projetos, que os projetos é, despertem no dia a dia da minha operação. A diretoria está muito bem madura né, em como utilizar a área, mas quando a gente vai, vai descendo e é onde precisa realmente, que é no operativo, que aconteça, né, que são os maiores desperdícios, a gente ainda não observa essa maturidade da operação.
0: Entendi. E dentro da Coca-Cola Fence, a gente tem o, os Belts espalhados aí pelas 11 plantas.
1: Temos, temos. Temos, temos Master, temos Black, né? pelo menos um Black em cada planta, né? para projetos mais, mais complexos estratégicos. Os líderes de melhoria contínua todos são no mínimo no Green Belt, a maioria deles já são black. E conforme as pessoas vão entrando nos projetos, a gente vai qualificando em yellow belt, né? Ou quem já, quem ainda vai entrar em projeto ou quem já está em projeto. Também para escolher agora as equipes de projeto, a gente também leva em consideração isso, né? Dependendo da metodologia, tem que ser uma quantidade específica de belts para ou liderar ou conduzir essa ou participar dessa equipe. Ah,
0: bacana. Então tem Alguns belts aí já na jornada do é, programa sei. de melhoria.
1: Um pouquinho.
0: E, e falando sobre. Vamos começar falando aí sobre erros, né? Eu acho que a melhoria contínua ela, ela trabalha muito com essa palavra. Essa palavra ela não é assustadora, né? Porque a gente erra bastante mesmo, mas erra rápido e conserta rápido para buscar aí né, os, melhoria nos indicadores, melhoria nos, nos processos. E você pode compartilhar quais foram aí os principais erros cometidos, né? Que você já vivenciou junto aos times de projetos. E aí, não somente, talvez, o projeto, mas falando do programa como um todo, né? Porque o programa, é, quando a gente olha para o projeto, a gente está falando aí da, da nossa receitinha do DMAIC, né? E quando a gente olha para um programa, tem todo esse trabalho de preparação antes, né? Selecionar projetos, realizar treinamentos, né? Fazer, né, o follow-up desses projetos, o que você enxergou, o que você já vivenciou aí de principais erros para a gente compartilhar aqui com os alunos?
1: É, o que eu vejo é que nós temos métodos, nós temos literatura, nós temos capacitação, tudo, mas tudo passa pelas pessoas, né? Então, o erro que a gente mais com cometia e comete e ele está sendo corrigido é escolher primeiro as pessoas com melhor perfil para as posições que vão puxar melhoria contínua numa plana. Primeira coisa. Depois, escolher corretamente o líder de cada projeto, né? O que mais se adecta àquele tema que eu preciso. Não só por indicação, quem indica fulano, não. Mas quem realmente é a pessoa que tem habilidade para tocar uma equipe de projeto. Então, tem que ter um perfil natural de liderança e que conhece um pouco daquele tema. Acho que a escolha do, da, dos líderes nessas duas posições é o mais importante. E é isso que a gente tem tinha, vinha errando mais e precisa ser mais assertivo. Definir, eu acredito, um perfil né? para... Não é to, todas as pessoas que têm um perfil para ser Gwen e nem todas as pessoas vão ter perfil para ser yellow. Eu tenho que ter o um mínimo mapeado de que pessoas vão ser, porque senão a gente gera só um passivo de quantidade e não gera qualidade, né, desses HCs para tocar projetos. Acho que essa é a, a grande preocupação.
0: É, a preocupação da gente não, não virar uma fábrica de, né, de formação de belts, né, mas ter essa qualidade, né? Sim. E, e você comentou que o foco, então, né, nesse momento, estão nos líderes dos projetos.
1: Isso, uhum. A gente é, começou a definir aqui o que que são habilidades, né, atributos que uma pessoa precisa ter para ser líder de um projeto. E não como nós fazíamos antigamente. Juntava numa reunião, quem vai ser o um projeto do tema tal? Ah, vai ser Fulano. Mas Fulano tem os atributos para ser um bom líder? Às vezes ele conhece, às vezes está envolvido, mas ele não tem. Quando a gente começou a fazer isso, a gente observou uma maior assertividade, né? A gente começou também a mapear todo o histórico do que, da formação acadêmica da pessoa, da formação belt dela, dos projetos que ela fez e quanto que foi a taxa de sucesso nesses projetos. A base, a baseado nessa grande, grande base de informações, a gente agora consegue escolher quem são os melhores para cada tipo de projeto, mais complexo ou menos complexo?
0: E aí, então, vocês já estão indo além do, do conteúdo programático da formação de Belt, né? Vocês já estão fazendo também, olhando as soft skills de, de cada pessoa para encarar aquele, aquele desafio, aquele projeto de melhoria.
1: Sim, porque às vezes a, a pessoa é, fez o green e foi um ótimo, né? Um ótimo green. Mas às vezes a pessoa tem um perfil tão técnico, mas tão técnico e uma soft skills que a gente talvez precise numa liderança não desenvolvida, que isso atrapalhe na entrega do projeto. E aí o projeto fica muito individualista. E quanto mais individualista ele for, menos ele vai chegar na minha operação, que é o grande objetivo, né? Então a gente começou a levantar algumas soft skills, sim.
0: Ai, ah, que bacana. Isso traz muito... Muito forte a, a, a palavra cultura, né? Porque você está trazendo é, aprendizado para as pessoas, não somente né, no conteúdo programático de uma formação belt, mas também das soft skills que todos nós temos que, que nos desenvolver, né?
1: Sim, eu penso, eu tenho um lema para mim, que todo mundo que passa por alguma iniciativa de melhoria contínua, tem que ser uma experiência boa, tem que ser uma experiência de crescimento. Se não for, aquele colaborador que faz lá a sua atividade corriqueira não vai mais querer participar de um projeto. Ele só vai querer participar de um projeto novamente, aplicar as ferramentas a partir do momento que fez propósito para ele e deixou alguma coisa boa nele. Se eu não tocar no colaborador, não transforma em cultura.
0: Nossa, é muito legal isso que você comentou, né? Porque... São pessoas, né? A gente projetos são feitos por pessoas e elas são a grande chave de fato para o sucesso, tanto da empresa, da companhia, e para a melhoria dos resultados através dos projetos Seis Sigma, né? Sim. Legal, e falando aí de pessoas, então, né? O que, que você tem aí para compartilhar com a gente sobre exemplos de sucesso utilizando aí o Seis Sigma?
1: Bom, a gente é, há algum tempo já trabalha né, dentro do sistema Coca-Cola com projetos é, de compartilhamento de boas práticas entre fabricantes. Então a gente fez um trabalho de redução de quebra de vidro e redução de quebra de, de half-patch, que são as nossas retornáveis, em parceria né, com os outros fabricantes. E a gente conseguiu reduzir consideravelmente o um indicador. E a gente volta de novo em pessoas. Como a hora que a gente se junta, compartilha problemas, né? Com o mesmo ramo de atuação, como dá certo? É, então esse é um case de, de sucesso dentro da, da Coca-Cola. Para todos, né assim, a maioria dos fabricantes saiu de lá com boas práticas, boas soluções de problemas que às vezes estavam anos ali e não conseguiam se resolver.
0: E aí quando a gente fala de half pet vidro A gente tá falando das embalagens da, da Coca-Cola né ou, ou, de, ou de outro sabor também, né?
1: É, a gente tá falando da, daquela LS, né? Daquele vidro retornável de um litro Que você vai lá né? no, no, no bar, no, no mercado e compra E a gente tá falando daquela retornável também Aquela half pet que é um, um plástico né? com, com vidro Mas que retorna também que são as, hoje pensando em sustentabilidade, né, em meio ambiente, é uma das frentes mais importantes da Coca-Cola.
0: E aí quando a gente fala das quebras delas, seria o, o não retorno para as fábricas, isso mesmo?
1: Isso, isso. Uma garrafa, né, feita para durar X é, tempo, né, e hoje, e antes ela estava, é, durando muito menos que aquilo. Então, quer dizer que o quê? Que toda a minha cadeia produtiva né, dentro da minha fábrica e no meu consumidor estava acontecendo alguma coisa que estava estragando a minha garrafa antes do, do planejado. E aí, quando a gente se juntou com o grupo Coca-Cola e começou a dividir tudo que cada um faz para melhorar a etapa do seu processo, isso foi um ganho exponencial.
0: É bacana, mas aí se vocês tiverem que envolver aí, uma parte comercial, consumidor sim, final.
1: Sim, a parte comercial, a parte de capacitação do meu consumidor, do, do meu ponto de venda, para o meu ponto de venda começar a capacitar o meu consumidor final, né, é um trabalho ainda não finalizado, é em constante melhoria, né, principalmente dessa capacitação. Né, do meu cliente final, entender que ele precisa levar aquela garrafa para casa e que ele precisa cuidar para ela retornar.
0: Nossa, então foi um projeto muito grande, muito robusto, de diversas <risos> áreas e com todas as franquias trabalhando em conjunto.
1: Vários stakeholders envolvidos, imagina, né? <risos> que
0: legal, muito legal esse case de sucesso. E, e olhando agora para fora, né? Vamos sair um pouquinho aí da, da Coca-Cola, né? Quando a gente olha aí para o Lean Six Sigma, né? Dentro de um cenário com tantas metodologias e ferramentas novas. O que, que você enxerga, né? Da, da vivência do Six Sigma daqui para frente?
1: Bom, que a gente está bombardeado nos últimos anos de muita coisa, né? É Scrum, é ágil, é, né? São, são N, N, N. É, possibilidade de fazer de forma mais ágil, talvez mais assertiva. É, mas eu vejo, e falei isso hoje no treinamento que eu estava dando, que nada vai substituir a base. A base é o Lean Six Sigma. A base são as ferramentas que a gente aprende aqui no, no Six Sigma. Mesmo que eu venha com, a, com as novas frameworks ou novas formas de fazer é, projetos, nada vai substituir eu saber fazer bem uma avó que nada vai substituir eu fazer bem um chikawa então quem não tem, eu vejo na minha opinião, quem não tem essa base muito bem calçada não consegue sucesso lá pra frente na, em agilidade
0: Nossa, muito bacana você comentar isso, né, porque hoje a gente né, com tantas ferramentas metodologias a gente, muitos olham para do seis sigma, né, e falando aí da cultura também seis sigma como talvez uma ferramenta ultrapassada, né, e, e não é, é isso, né? ela ela continua sendo a base para todas que estão surgindo.
1: É isso, não adianta a gente fazer por exemplo, engenharia e não ter tido uma boa matemática, então sabe? são esses meio que comparativos. Eu preciso de uma base sólida para eu conseguir gerar essa agilidade lá na frente. Não vejo, não vejo como ser diferente.
0: Nossa, muito bacana, né? E aí, e aí reforçando a importância dessa jornada seis Sigma, né? Seja aí começando pelo White, Belt, indo pro Yellow Belt, Green Belt, né? Eu acho que você vai juntando as ferramentas, te capacitando e a própria formação também, quando a gente tá dentro dessa jornada Belt, ela vai instingando a gente a conhecer outras também e quando a gente vai conhecendo outras, a gente vai vendo que o seis Sigma, ele, ele vai ser usado, né? Porque é uma... É uma receita que, que dá certo e faz sentido para a resolução de problemas, né?
1: Sim, e eu vejo também, né, que não é tudo que dá para fazer ágil. Algumas coisas eu consigo fazer, outras não. Então, eu acho que se você tiver essa base muito sólida, fica mais tranquilo de você, né? E ir escolhendo. E não é a gente que escolhe, né? Somos os problemas e os dados que escolhem como querem ser tratados. Então, acho que esse pensamento... Uma pessoa que trabalha com melhoria contínua precisa ter.
0: Nossa, muito legal o que você contou. É, sobre, sobre dicas de sucesso aí, falando até do programa, né? Olhando já por cima dos projetos, né? Sobre um, um programa, o que, que você deixaria aqui para os nossos alunos como dica de sucesso? Né? Então a gente está fazendo a entrevista com a gestora, é, gerente de, de, do, do, dos programas de melhoria contínua. Aí, e que a gente pode deixar como dica de sucesso para que esse programa seja não somente duradouro, mas que seja sustentável também.
1: Que eu vejo que o programa ele precisa ser simples, ele precisa falar a língua das pessoas. É... A minha a minha gestão de melhoria contínua é baseada muito em pessoas, então tudo que eu planejo, desenho junto com a minha equipe é para facilitar a minha operação. Se eu estou fazendo um programa de, de Lean Six Sigma, seja qual for, e isso não melhorar o trabalho do meu operador lá na ponta não faz sentido. Se está onerando mais trabalho do que solução, não faz sentido. E é aí que a gente tem que parar né, para ver se a gente não vende não produz e não entrega aqui no meu negócio, né? no negócio no meu trabalho, a minha área tem que fazer todo dia alguma coisa para facilitar. E se eu facilitar, sim, aquele operador vai ver sentido na área de melhoria contínua e vai querer entender mais e vai se engajar e isso vai transformar a cultura. Eu acho que é isso, pensar não no programa só, mas o quanto que ele está fazendo sentido e melhorando a vida lá na ponta.
0: É muito legal. E a gente volta a reforçar sobre aquilo que a gente começou dentro do podcast, né? Que é sobre pessoas, né? Então, o quanto que conhecer, vivenciar a cultura seis vai ser transformador para aquela pessoa, não somente também no posto de trabalho, mas na vida dela, né?
1: Claro. Ah, meu Deus.
0: Muito bacana. E sobre dicas preciosas aí como gestora, para alguém que está ingressando, está começando agora... Teve seu primeiro contato sobre Seis Sigma. O que, que a gente daria como dica aí para essa pessoa que está ingressando nessa jornada Belt?
1: Primeiro, estude, se dedique, mas exercite o máximo de projetos que você possa fazer. Não tem um projeto da empresa, faz um projeto pessoal e usa o método, sabe? Eu, eu acredito muito nisso, a gente estuda muito, lê muito, é compradores de livro, é consumidores de vários, várias comunicações que hoje estão à nossa disposição a todo momento. Mas nada vai substituir você fazer, você praticar. Então você que está começando, né, seja num cargo, né, ou lá na, na operação, ou seja num cargo de gestor, mais importante ainda, se você for gestor de uma área, vá lá e viva. Viva a melhoria contínua na operação. Isso vai te dar é, bagagem e vai quebrar vários paradigmas que a gente não aprende nos livros.
0: Nossa, isso é verdade. Vivenciar, né? É. Sem, medo, sem medo de errar também. Eu acho que é importante isso, né? Porque é, é, é algo muito novo quando você vai trabalhar com projetos de melhoria são fases diferentes são a gente tem ferramenta para cada fase então no começo ele pode até assustar, mas igual você comentou, acho que vale até a pena reforçar vivencia, né, vivencia esse projeto se permita vivenciar, se permita errar, se permita a entender né, eu acho que um termo até que a gente não falou aqui, mas vivencia o GEMBA né? eu acho isso. que eu, principalmente isso né
1: é bem isso mesmo, porque aí a gente começa a quebrar é, vários, vários paradigmas e a gente vive num, num momento agora de, de tanta informação, é né? tanta, 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 tanta informação que a gente tem e que pode acessar, mas que é só vivenciando que você vai entender a, a melhoria na, na, na verdade.
0: Legal. A gente está tá falando de pessoas, aí me vem um tema aqui na cabeça sobre. Reconhecimento, engajamento. Vocês têm alguma... Algo mais estruturado sobre esse tópico? Como é que funciona? Né? Porque é um, é um, o desafio são as pessoas, né? Como Sim. fazer as pessoas é, quererem fazer projetos todo ano, né? Se engajarem mais, né? Vocês trabalham com algum tipo de reconhecimento para o pessoal que, que participa, vivencia a, a cultura Seis Sigma dentro da Coca-Cola Fensa?
1: Sim. A gente é, trabalha... Então, no, no início do ano, são estartados projetos e vão criando outros. E aí, no final do ano, a gente tem aí uma gama de, de vários projetos, né? E aí, cada planta indica, né? Algum... Além da gente fazer os toll gates, né? o evento de a entrega de todos os projetos do ano com a parte da, da diretoria junto, para gerar um reconhecimento, um agradecimento pontual. Cada planta, né? Escreve o seu melhor projeto E a gente faz um concurso né, com uma banca Para escolher os melhores projetos do ano né? O ouro, prata e bronze Aí, Esse ano, aos dois anos A gente começou com um outro programinha De ideia, boas ideias cópias Então o operador ou qualquer pessoa dentro da planta Pode dar uma ideia simples Sem muito investimento E a gente também premia essa pessoa Cada pessoa que dá uma ideia é premiada e depois ela vai também, a cada três meses, cair numa banca e escolherem as melhores ideias para ele ganhar um prêmio é, melhor. Essa parte de, de reconhecimento eu vejo que é vital, né? Com a nova ferramenta que a gente está desenvolvendo esse ano, que a gente está chamando de Fábrica das Estrelas onde é eu mapeio. É, a, graduação, a, a formação acadêmica da, minha, da pessoa, quantos é, o que, que ela fez de belt, quantos projetos, tudo o que ela já fez, a pessoa que fez mais coisas, tiver mais trevas, vai ganhar um prêmio. Para que isso? Para que a gente consiga divulgar e outras pessoas, a, em busca do prêmio, passem pela trilha de melhoria contínua, sejam contagiadas e, e façam mais. Eu não, não vejo... É, outra forma também de não ser pelo reconhecimento a gente conseguir alimentar a melhoria contínua.
0: Ah, muito bacana. Então, ó, acaba existindo esse reconhecimento é, anualmente para projetos, né? Você comentou aí sobre Toll Gates, né? Então, é. o, que, o que, que seria isso dentro dessa, desse programa do, de melhoria contínua aí do CIMA?
1: Quando a gente finaliza os projetos numa planta específica, né, no final do ano a gente faz um evento né, com diretores, gerentes e todas essas equipes apresentam o trabalho do seu ano, né? Recebem certificados, agradecimentos, né? O momento dele tem ali apresentar para um diretor e para outros convidados tudo o que ele fez naquele ano do seu projeto. E aí as pessoas ficam muito muito emparecidas, né, de ter esse seu momento aí.
0: Nossa, entendi. Então, todo anualmente, no final do, do ciclo aí, do, do, do programa, de cada planta, existe essa apresentação para a diretoria, para a alta direção, que as pessoas mostram, né, os projetos vivenciados, os resultados, né, e acabam também recebendo a certificação.
1: Sim, porque aí não fica só ali permeando no líder de melhoria contínua, né? A, a, minha, a pessoa que tá lá, né, na, na operação, às vezes batendo caixa, às vezes operando uma máquina, consegue falar o que ela fez, né? O seu pedacinho ali naquele projeto para construir aquele resultado.
0: Nossa, é muito bacana. Sandra, a gente tá chegando no final, né, do nosso podcast, essa conversa que tá incrível, ah, tá muito bacana, né? Tenho mais uma perguntinha referente a, até a parte de, da, da execução do programa, né? A gente falou bastante de, de colaborador, de, de indústria, então o, o programa é de melhoria contínua ele está focado mesmo na, na manufatura, ou ele também trabalha com diversas áreas.
1: Hoje ele está estruturado, muito bem estruturado dentro da manufatura, né? Nós estamos tentando aí uns 3, 4 anos em distribuição, mas aí, né, entre outros temas estratégicos, a gente não conseguiu alavancar. Mas a gente começa a plantar, já estamos com a sementinha ali crescendo em distribuição e prevendo a expansão agora para a área de comercial, que é onde a gente vê que ainda tem muito trabalho para ser feito. É um trabalho, né? Graças a Deus que não para,
0: Uhum, tá, vai expandindo, né? Então vocês começaram né, pela manufatura e agora as outras áreas vendo as boas práticas né, da, da cultura seis Sigma dentro da indústria, vão querendo também essa vivência em outras diretorias.
1: Tem que fazer sentido, né? A partir do momento que você convida, por exemplo, no, no evento desse um diretor comercial, um diretor de logística para participar e ele vê os resultados da manufatura, é natural dele falar, não, eu quero isso aqui para minha área também. Então, a gente tenta fazer um endomarketing interno aí também para poder fazer essa expansão da área.
0: Nossa, muito bacana. Bom, Sandra, muito obrigado pela sua contribuição conosco. Foi uma entrevista, assim, muito feliz de várias informações que eu tenho certeza que fará sentido para os nossos alunos.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: E, então, pessoal... É, vocês acabaram de ouvir o podcast sobre a entrevista com a gestora Sandra Lopes, gerente de melhoria contínua na Coca-Cola Fensa Brasil. Esse tema abordamos também na videoaula em que falamos sobre 6 Sigma como Programa de Excelência Operacional na Organização. Bons estudos! Gestão de Qualidade e Processos